0: Voice-CIO-Update – spannende Themen für IT- und Digitalentscheider.
1: Herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Wir möchten das Thema Digitalisierung aus einer eher gesellschaftlichen Perspektive betrachten. Wie können wir Digitalisierung gestalten, lautet die Frage. Dazu habe ich zwei Gesprächspartner quasi vom Fach eingeladen. Dr. Arno Probst, Partner bei der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft Deloitte und Dr. Michael Müller-Wünsch, CAO und Technologievorstand des Online-Versenders Otto. Hallo, die Herren. Schön, dass Sie zumindest virtuell heute bei uns sind.
0: Vielen Dank. Wir freuen uns. Ja, hallo, lieber Christoph.
1: Dann lasst uns gleich einsteigen. Ich habe natürlich ein bisschen was vorbereitet an Fragen und die helfen uns hoffentlich beim Einstieg in das Gespräch. Ihr habt ein Thesenpapier mit dem Hashtag Weltenwandel geschrieben, mit dem Untertitel Digitalisierung in Würde. Das klingt zu einem sehr nach dem Grundgesetz Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Zum anderen aber, zumindest meiner Assoziation, klingt es auch so ein bisschen nach Altern in Würde. Also etwas von der Haltung, sich zwar ins Unvermeidliche zu fügen, aber nicht dabei unterzugehen. Was habt ihr euch vorgestellt, als ihr das Thesenpapier so genannt habt? Ja,
2: also Christoph, ich fange einfach mal an, was eigentlich Weltenwandel überhaupt bedeutet. Wir haben uns ja in der Tat in einer Gruppe gefunden, die sich Weltenwandel genannt hat. Hintergrund ist, dass wir in einem kleinen Kreis von engagierten Personen in einem sehr kleinen Kreis gemeinsam überlegt haben – was. das war übrigens auch schon vor Covid-19 – dass sich doch sehr viele Dinge jetzt aktuell in den letzten wenigen Jahren mit hoher Geschwindigkeit ändern. Deswegen Weltenwandel, es wandelt sich viel, die Welt ändert sich, es passiert Großes. Ähm sagen wir mal, als große Transformation auch nach Globalisierung noch on top zu dem, wie wir es sehen, in Bezug auf Umgang von Menschen, Gesellschaft und in der Unternehmenslandschaft. Und wir haben uns Gesagt, wir müssen das mal mit einem Kreis von Personen diskutieren, uns darüber austauschen aus verschiedenen Sichtweisen, nicht nur Unternehmenslandschaft und, und Beratung, sondern auch aus Sport, Diakonie, Arbeitsagentur, Studenten dabei, aus der Kultur, Designer, Journalistik und Wissenschaft und haben einen Kreis gebildet, der sich zu diesen Themen getroffen hat und da entstand das Papier.
1: Und was sind die, was sind die wichtigsten Aussagen in dem Papier?
2: Wichtigsten Aussagen in dem Papier, also wir haben uns ja zunächst über Weltenwandel in verschiedenen Facetten ausgetauscht, in mehreren intensiven Sitzungen diskutiert. Das war auch, glaube ich, für alle werterhellend und sehr fruchtbar, aus den verschiedensten Sichtweisen Ideen zusammenzutragen. Und in dem Kontext entstand, oder da kamen wir eigentlich relativ schnell zu dem Thema Digitalisierung. Digitalisierung als einer der wesentlichen äh, Treiber von Wandel oder auch äh, Tool für Wandel. Und äh, dann haben wir gesagt, was ist eigentlich dafür so ein ein, ein Ankerpunkt, ein Ankerpunkt, äh, an dem man sich festhalten kann? Und da sind wir auf Würde gestoßen. Würde als nicht nur, weil das äh, zufälligerweise im Jubiläumsjahr des deutschen äh, Grundgesetzes stattfand, nochmal in besonderer Weise im im Mittelpunkt stand, sondern äh, weil es sich einfach auch anbietet, dieses Leitbild zu nehmen als normativen Kompass für gesellschaftliche und digitale Transformation, an dem man nicht vorbeikommt, weil wir Wandel mit Menschen gestalten und nicht um der Technik willen. Und so gibt es in dem Papier einige Dinge in dem Kontext, wie wir das für sinnvoll erachten und, und haben das formuliert in Bezug auf Leben, Freiheit, Selbstbestimmung, Vielfalt und Teilhabe. Da könnte ich jetzt intensiver darüber reden, jeweils im einzelnen ne? aber ähm, um den Rahmen mal zu bringen und haben gesagt, dass das für Bildung und Arbeit, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft eigentlich da die Würde als normativer Kompass für Digitalisierung von Bedeutung sein muss.
0: Ja, wenn ich da vielleicht noch mit einhaken darf, dieser Kreis, der hat ja auch eine hohe Interdisziplinarität und versucht halt auch, entsprechend holistisch und ganzheitlich dieses Thema ranzugehen. Und wir wollten es nicht eindimensional äh, betrachten. Und das hat einfach auch, glaube ich, alle Beteiligten motiviert, sich in diesen Diskurs da zu begeben und zu überlegen, was kann man denn da machen?
1: Digitalisierung, zumindest in den Kreisen, in denen ich mich normalerweise bewege, also es hier aus, IT-Entscheider, Digitalentscheider, wird Digitalisierung immer sehr technisch gesehen. Wieso ist das denn mehr? Wieso betrachtet ihr es als einen größeren Zusammenhang?
0: Dann erlaube ich mir mal, ich, ich erlaube mir mal als Techniker anzufangen. Und das war, glaube ich, auch das Coole in dieser Runde, dass wir natürlich auch die anderen Perspektiven da hatten. Und selbst äh, wer mich ein bisschen kennt, weiß, so sehr ich von Technologie fasziniert bin, so versuche ich immer, das Credo zu verteilen. Technologie wird von Menschen für Menschen gemacht. Und wir können es nicht äh, reduzieren auf das, was vielleicht allgemein nur als äh, technische Fragestellung gesehen wird. Und was, äh, was Arno im Stellvertreten für die ganze Runde ja auch hier wiedergegeben hat, wir empfinden es als Kreis als eine riesige Herausforderung, strukturiert diese Diskussion äh, und Gestaltung voranzutreiben, und ich sage immer wieder, wir dürfen es nicht passieren lassen, sondern wir müssen es aktiv gestalten. Und wir dürfen uns auch nicht von Technologie, Affinität und äh, Begeisterung Sand in die Augen strahlen lassen, dass es eben halt viele unterschiedliche Aspekte dabei gibt. Und äh, aus dem Grunde ist für mich das Thema Digitalisierung kein technisches Thema alleine. Aber sicherlich haben Menschen, die in hinter- hinreichenden technologischen Wissenstand haben, gute Voraussetzungen, auch die Diskussion in anderen Perspektiven zu befruchten. Und äh, ich glaube, das war das, äh, Arno, was unsere Diskussion da auch geprägt hat. Vielleicht hast du da ja auch noch, äh, noch aus der Diskussion ein paar gute Erinnerungspunkte zu.
2: Nein, sehr gerne. Also ich kann das nur bestätigen, was du gesagt hast, durch die, diesen bunten. Bunt zusammengestellten Kreis der Teilnehmer kamen natürlich verschiedenste Sichtweisen auf das Thema zusammen und die ganze Komplexität wurde da herausgearbeitet, was auch dann herausfordernd erscheinen ließ, ein, ein Papier gemeinsam zu formulieren. Das muss man ja auch mal sagen, wo da verschiedene, viele Ideen reingehen. Am Ende geht es ja um Wandel und Wandel wird immer durch Menschen gemacht einerseits. Technologie ist ja ein, ein Umsetzungstool, wenn man so will. Und ich sag mal, aus Ihrer oder Eurer Perspektive, der Ihr da für Technologie primär verantwortlich seid, natürlich in besonderem Fokus. Aber ich nehme auch mal bei uns, bei Deloitte zum Beispiel das Thema Corporate Governance, wo ich ja persönlich für verantwortlich bin, hier bundesweit, wir immer ganzheitlich auch zwangsläufig Unternehmensführung denken. Dann kommt man über einen ganzen bunten Strauß von Themen zusammen und redet eben auch sehr viel über Implikationen von Technologie oder von Systemen, von Kontrollen, von allem im gesellschaftlichen Umfeld bis hin zu der Gender-Diskussion, ESG-Themen, Klimawandel und so weiter, die irgendwo in der ganzen Komplexität Abbildung finden müssen. Digitalisierung muss man einfach sehen, dass da auch immer eine Transformationsleistung der in einem, beispielsweise in einem Unternehmen beschäftigten Menschen gefordert wird im Umgang mit Technologie, in der Anpassung von Arbeitsweisen und Prozessen, sei es intern oder in der Interaktion mit den Stakeholdern des Unternehmens. Und dieser ganze Rattenschwanz ist ja primär gar nicht, ist zwar technologieinduziert, Aber in der der ganzheitlichen Betrachtung, auch wenn wir als Berater mit Unternehmen diese Themen adressieren, ist es ja
1: mindestens genauso wichtig, die Implikationen der Handel. Genau. Ist die Technik der Ausgangspunkt und die Implikationen sind aber dann unternehmerisch, organisatorisch, gesellschaftlich. Ihr habt das Ganze unter unter den Tenor Weltenwandel gestellt. Also kleiner, Mit Verlaub, kleiner hattet ihr es nicht. Das ist ist offensichtlich sehr weitreichend gedacht. Und ihr seht das wohl so, dass Digitalisierung über die Erfindung zumindest gleichrangig ist mit der Erfindung des Buchdrucks oder mit der der Dampfmaschine. Worin besteht eurer Meinung nach dieser Weltenwandel?
0: Also ähm, ist es in der Tat so, wie du es sagst? Ich Ich sage, für unsere gesamte Gesellschaft gesehen ist die Digitalisierung ähnlich bedeutend wie die Dinge, die du gerade beschrieben hast. Und wenn man sich jetzt mal auf unserem Globus anschaut, welche rasanten Entwicklungen in den verschiedenen Erdteilen existieren dazu, dann ist das ja auch manchmal ein Abbild des des Wohlstands, des des Dabeiseins der jeweiligen Gesellschaft, der Bevölkerung, die dort existiert. uns war extrem wichtig, dass wir eben uns deutlich machen, dass wir nicht irgendwie isoliert in einem Tower sitzen, weil wir jetzt gerade wieder coole Technologie gefunden haben, sondern dass wir eben halt in alle gesellschaftlichen Bereiche hineindenken. Also Teilhabe war ja auch ein großes Thema dabei. Und wir sind uns im Klaren darüber, dass man das nicht über eine allgemeine Programmatik einfach runterdeklinieren kann, aus meiner ganz persönlichen Perspektive war es vor allen Dingen der Antrieb, mitzugestalten, aufzurütteln, zu appellieren, dass wir hier gemeinschaftlich eine Verantwortung haben, alle an diesem Digitalisierungsschwung teilhaben zu lassen und zwar reflektiert. Weil es ist ja nicht alles nur ganz gut, was mit Digitalisierung einhergeht, dann in dem Moment, wenn es halt auch unreflektiert passiert. Und ähm, für diese Reflexion wollten wir einladen und unsere persönliche Energie einsetzen, um da eben halt auch Impulse zu setzen, ohne dass wir damit den Zauberschlüssel für die gesamte Gesellschaft hätten.
1: Okay. Äh, Arno, du hast eben gesagt, dass der Begriff Würde in eurem Thesenpapier zentral ist. Und von dem leitet ihr wichtige Überlegungen ab, die sich mit neuen Formen der Arbeit, Bildung, Nachhaltigkeit und Verantwortung gegenüber nachfolgenden Generationen beschäftigen, wenn ich das so richtig interpretiert habe. Warum legt ihr so viel Wert auf Arbeit und Bildung? Ich meine, es könnte ja auch Entertainment sein.
2: Ja, das Entertainment machen wir ja ein Stück weit gerade. Nein, also wir, wir glauben einfach, und das ist, das ist natürlich einer der Bereiche, in denen wir in den Diskussionen als Schwerpunkt herausgearbeitet haben, also Bildung und Arbeit und dann Wirtschaft und als drittes dann Politik und Gesellschaft, der Weltenwandel allgemein. Aber wenn man ehrlich ist, dann ist doch eigentlich die Grundlage für alle Akzeptanz, auch im Kontext von Digitalisierung und das Verständnis von Technologie, dann ist das Bildung. Und dann ist das der Umgang damit in der Arbeit, auch in Bezug auf Weiterbildung, lebenslanges Lernen. ja, Sich selbst weiterentwickeln, offen sein für neue Technologien. Das hat ja sehr viel mit Horizont und Bildung zu tun. Und gerade jetzt in der Covid-19-Krise sehen wir ja, wie wichtig Bildung und Digitalisierung im Kontext eigentlich sind. Und, und erleben da, wo wir wirklich stehen, wenn man ehrlich ist, ja teilweise erschreckend. Und ähm, insofern in, in dem Kontext als Medium, aber umgekehrt ist Bildung eigentlich die Basis für alles, was an weiterer Akzeptanz von Digitalisierung in der Gesellschaft wichtig ist, eigentlich und als wichtige Basis für uns Primärfokus gewesen. Deshalb.
1: Ihr sprecht auch wenig in diesem Thesenpapier über negative Effekte von Digitalisierung. Wie beispielsweise negative Auswirkungen von massiver Automatisierung zunehmende Verschwinden von Privatsphäre oder auch eben die Manipulationsbestrebungen im Werbebereich und sogar im Politikbereich. Erledigen sich diese negativen Auswirkungen von selbst, wenn man Würde ins Zentrum der Überlegungen stellt?
0: Ähm, Nein, ich meine, das ist ja fast eine eine provokative Frage, die du da stellst, im Sinne von, wenn wir es nicht aktiv angehen, dann wird auch nichts passieren. Und trotzdem haben wir ja ähm, Effekte durch Digitalisierung, die wir auch als positiv bewerten. Also wir wir haben dieses Thema der Automatisierung ja schon in in der Fertigungsindustrie über Jahrzehnte diskutiert und haben natürlich auch immer die Gegeneffekte gesehen. Und was was wir wollen mit unserem Beitrag, und Arno hat es ja gerade dargestellt, Wir erleben ja äh, gerade hier auch in in Deutschland, ich bezeichne ja Deutschland da manchmal ein bisschen so als digitales Notstandsgebiet, wie viel Nachholbedarf wir über alle äh, Bevölkerungsschichten, Altersstufen wir haben, wenn wir einen Idealzustand annehmen würden. Und und deswegen arbeiten wir, auch wir als Organisation, äh, und das war eben auch der Diskurs in dieser Runde, wie können wir uns da zusammenschließen, daran. Wie können wir einen Beitrag in die schulische Bildung hineinbringen? Arno hat gerade gesprochen von unternehmerischer Weiterbildungssituation. Und aus dieser Situation heraus war eben für uns es wichtig, dass wir über Aufklärung und Bildung uns alle befähigen, dieses Thema Digitalisierung vernünftig und verantwortungsvoll einzusetzen und nicht einfach nur einer Gläubigkeit des schnelleren, bunteren Rechners zu folgen. Und, und da hast du natürlich vollkommen recht, wenn du das Thema Privatsphäre ähm, ansprichst. Äh, wir wir reden, wir, Es gibt ja viele Programme, die über dieses Thema Schutz der Privatsphäre sich hinlänglich austauschen. Wir haben auch aus den politischen Strukturen Initiativen, Stichwort Digitalitäten, digitale Identitäten, digitale Souveränitäten. Und die können wir aber nur diskutieren, wenn wir a. qualifiziert sind, deswegen Bildung, und B, wenn wir eben halt es auch tatsächlich im, im konkreten Leben, Arbeitsleben erlebbar machen. Und wenn wir uns jetzt im Kontext von Pandemie und Digitalisierung einfach nur darauf reduzieren, dass wir Homeoffice können, und viele können es ja nicht mal, ich glaube, das wäre viel zu kurz gesprungen, sondern äh, wir sehen, welche Chance wir hätten, unser Gesundheitssystem zu revolutionieren, wenn wir dort digitaler unterwegs wären und wir damit hätten wir einen kleinen Hebel, um vielleicht diese Pandemie besser zu beherrschen. Ihr kennt alle die Initiativen, die dort ähm, auch bundesweit äh, vorangedacht werden. Und wenn wir da nicht gemeinschaftlich zusammenstehen und deswegen brauchen wir solche Keimzellen wie den Weltenwandel hier im Norden, äh, es wird auch in der Republik an anderen Stellen äh, solche Initiativen geben und ich glaube, Arnos und mein und auch der Gruppe, der der Impuls ist, Wartet nicht auf das Bundeskanzleramt oder auf eine Regierung, sondern werdet aktiv und nutzt eure Fähigkeiten. Und gerade hier in unserem Podcast, wo eben Technologiekompetenz mit hohem Verantwortungsbewusstsein ja vereint ist, da ist mein ganz persönlicher Appell, nutzt eure eigene persönliche Qualität und Energie, um hier einen riesigen Schritt nach vorne zu machen, um diesen Weltenwandel positiv zu gestalten und ihn nicht einfach vielleicht auch negativ passieren zu lassen.
1: Okay, Stichwort, Stichwort gestalten und Stichwort Unternehmen. Ihr seid beide Top-Manager in euren jeweiligen Unternehmen. Äh, deshalb habt ihr da eigentlich oder müsstet da eigentlich einen ganz guten Überblick haben, was müssen Unternehmen tun und zwar jetzt tun und gestalten, wie du gesagt hast, Mivi, wenn Digitalisierung würdevoll gelingen soll. Was müssen sie besser machen als heute? Arno, vielleicht fängst du an als Governance-Spezialist.
2: Ja, genau, das passt mir ja vielleicht ganz gut zusammen aus meiner Sicht. Hatte jetzt mal als Beispiel auch in unserem Haus bei Deloitte. Verantwortung von Unternehmen in dem Kontext kann man gar nicht hoch genug schätzen, weil wir ja, wenn man so will, das Privileg haben, in der Innenorganisation auf eine relativ große Anzahl von Mitarbeitenden zugehen zu dürfen. Ja, das muss man ja auch mal so formulieren, bewusst bei uns sind das 9000 Mitarbeiter oder in der globalen Deloitte-Organisation sind es über 250.000. Und das ist natürlich ganz entscheidend, welche Botschaften als Company wir intern aussenden, erstmal an die eigenen Truppen. Im Kontext Digitalisierung, ja, und auch gerade, wenn man dann beratend in dem Kontext auch unterwegs ist, ist, darum geht jetzt mal intern gesprochen, Technologie soll ja den Mitarbeitern dienen, wenn wir über unsere internen Prozesse reden. Sie soll Prozesse sicherer machen, vereinfachen, eigentlich schneller machen, effizienter machen. Und da spiegelt es sich auch sehr schnell zurück aus der eigenen Organisation, ob uns das und inwiefern uns das wirklich gelingt. Ja, da haben wir den Spiegel unmittelbar im Feedback der Mitarbeiter, und in einer Professional-Service-Organisation, glauben Sie mir, das kommt der Spiegel relativ schnell. Nach außen kann man das auch nicht genug betonen. Und deswegen sind das auch nicht nur jetzt Botschaften, die dahergesagt sind, sondern wenn wir über, nehmen wir mal an, diese, diese global auch losgetretene Purpose-Diskussion, wir sind ja, wir sind ja deutlich weiter weg oder, oder darüber hinaus, was früher mal losging mit Corporate Social Responsibility, war vielleicht ein Stück weit gestartet als Marketingaktion. Das funktioniert heute nicht. Die Leute nehmen einem das nicht ab. Wenn eine Organisation das nicht wirklich lebt, und auch in Bezug auf Digitalisierung, wie man damit umgeht, wie man mit den Menschen auch auf der Kundenseite in der Beratung umgeht, was in der Umsetzung von Projekten beispielsweise in dem Kontext wichtig ist, dass das Vertrauen, das wir da haben, das ist so wertvoll und so schnell kaputt, dass dass wir die Verantwortung wirklich nach vorne spielen müssen. Wandel zeigen, nach vorne spielen, auch kommunizieren, offen rausgehen mit diesen Themen und das auch in der Kundschaft nach vorne propagieren. Also das passt eins zu eins zu unserem Papier und kann man isoliert gar nicht anders betrachten.
1: Möfi, macht ihr, macht ihr da einen guten Job als Unternehmen oder äh, nicht so gut? Weil was was In Sachen Digitalisierung im Moment zumindest gefühlt bei mir ankommt, ist viel German Angst. Und wenn German Angst da ist, dann äh, müsste man doch kann man muss man dann davon ausgehen, dass Unternehmen bei der positiven Kommunikation der Digitalisierung, wie Arno eben geschildert hat, einen schlechten Job machen. Also ich
0: würde deine German Angst mit Hamburger Mood äh, beantworten. <lacht> <lacht> Ähm Weil, weil die, die Weltenwandler kommen aus Hamburg und die waren ja immer neugierig und ent, entdeckerreich, äh, die Hanseleute. Aber Spaß ohne. Wir, ich glaube schon, dass es viele Unternehmen gibt, die versuchen, ihren Beitrag zu leisten. Machen wir das perfekt? Nein, bestimmt nicht. Aber was ist denn die Alternative? Gar nichts tun? Und deswegen sage ich einfach: Jeder nur kleine Ansatz, der versucht, dieses Problem anzugehen gemeinschaftlich, kollaborativ, ist doch ein besserer als jeder unterlassene Ansatz. Und aus diesem aus diesem Interesse heraus engagieren wir uns als als Unternehmensgruppe oder auch als Unternehmen auch in dieser Zweistufigkeit, die Arno betrieben, äh, beschrieben hat. Das eine sind natürlich ist unsere Belegschaft, die vielen Tausend German Workers, also die äh, Kollegen, die wir hier in Deutschland haben, aber natürlich auch international. Wir haben ein weltweites Programm, das heißt Tech Education, was wir schon vor einigen Jahren auf den Weg gebracht haben, weil wir das Gefühl hatten, wir müssen den Kolleginnen helfen, mit den Fragestellungen, die um die Digitalisierung entstehen, da zurechtzukommen. Haben wir für jeden die individuelle Lösung? Nein. Aber das ist unser Beitrag. Und wir gehen jetzt einen Schritt weiter, dass wir sagen, wir glauben, dass wir was teilen können aus unseren Erfahrungen, die wir als ein Traditionsunternehmen mit deutschem Unternehmertum und nicht mit German Angst, was wir da ja auch erreicht haben. Und wir sind durch diesen Transformationsprozess gelaufen, haben sicherlich auch dort nicht alles richtig gemacht, aber das, was wir dabei gelernt haben, wollen wir teilen. Und das war die Idee, warum wir unsere Zeit und Energie neben unseren Hauptberufen auch eingesetzt haben, um diese Gruppe zu etablieren. Und wir versuchen eben durch Multiplikation andere zu motivieren, da kann was gehen. Es fangen an, Leute zuzuhören, sie sie zeigen Interesse dran. Und wenn wir uns zusammenschließen, dann werden wir zumindest als europäische ähm, Initiative auch Antworten finden, die vielleicht in die globale Welt hinauswirken können. Und mit dem Mut und nicht mit der Angst gehe ich zumindest immer gerne in die Weltenwandeltermine und denke darüber nach, wie
1: wir da gemeinsam gestalten können. Okay, ähm, das, ihr benutzt, ihr habt keine Angst vor großen Worten, also Würde, Digitalisierung, Weltenwandel und eins der ganz wesentlichen Worte in dem Papier ist Gestalten. Das Thema Gestalten setzt voraus, dass dass ich weiß, was ich will, beziehungsweise ich möchte etwas Gestalt annehmen lassen. Und äh, das Erschließt sich bei mir noch nicht so richtig in Sachen Digitalisierung. Es ist geprägt von Partikularinteressen von Menschen, Unternehmen und Staaten. Fehlt uns nicht noch ein gemeinsamer Nenner, der groß genug ist, um auf dessen Basis Digitalisierung gestalten zu können? Große Frage. Arno, vielleicht fällst du, fängst du an.
2: Ja, ich versuche da. Gerne, was so zu sagen, also Würde, du sagst große Worte, ja. Würde ist sicherlich ein großes Wort, obwohl ich mich wundere, wie selten das eigentlich benutzt wird, ehrlicherweise, ja. Bis vor zwei Jahren war das ja fast verschwunden. Wenn man jetzt, so verstehe ich deine Frage, vom Top-Down-Approach denkt, dann wird das nicht funktionieren. Das ist in der Tat global so, wir erleben das in der Politik, Top-Down funktioniert nicht. Es geht immer nur, wenn man... Die Menschen persönlich anspricht. Da haben wir, wie gesagt, über Organisationen und über Weltenwandelkreis mit den dahinterstehenden Netzwerken und Organisationen ja schon mal ein bisschen mehr Gestaltungsfähigkeit und können Einfluss nehmen auf die Dinge, die wir in unserem Wirkungskreis umsetzen. Das ist doch nicht zu wenig verlangt schon. Und insofern ist, kommt die Kraft dieser Botschaft eigentlich aus der Dezentralität, auch wenn wir jetzt über Hamburg reden, man kann sich das ja woanders vielleicht auch noch vorstellen, in anderen äh, Metropolregionen die Dinge von unten zu verändern. Also alles, und das ist ja in der Unternehmenslandschaft auch nicht anders, wenn Sie ein Projekt alleine top-down betrachten, wird das scheitern. Sie müssen... Menschen einbinden auf den verschiedenen Ebenen. Man muss auf äh, verschiedene Sichtweisen einbinden und das Vernünftige daraus entwickeln. Und das gemeinsame Wertegerüst Würde ist ja wunderbar geeignet dafür, denn ich meine selbst bei aller weltweiter unterschiedlicher Sichtweise in vielen Details, hast du völlig zu Recht bemerkt, wird die einzelne Person, das jeweilige Individuum an der Würde sich doch gerne festlassen, festmachen lassen wollen. Nicht? Dann geht es um eine gewisse Sicherheit, Freiheit und Sicherheit der Lebensgestaltung, gelegentlich mit einer Abwägung je nach Kulturraum zwischen Individualismus und Kollektivismus. Aber am Ende geht es ja darum, sein das Leben zu verbessern. Und da ist, glaube ich, bei aller Dezentralität der Mensch im Einzelnen
1: relativ gleich. Okay. Ganz, ganz herzlichen Dank euch beiden. Das war ein schönes Schlusswort. Ich wünsche uns allen zusammen etwas mehr von dem Hamburger Mut, den Mühwü eben zur Sprache gebracht hat. Und was mir ganz besonders gut gefällt, ist dieser Gedanke der Dezentralität und des von unten her Denken. Weil für zentrales Denken ist Digitalisierung wahrscheinlich zu groß, um es zu begreifen. Damit, liebe Zuhörer, sind wir mal wieder am Ende unserer Sendung. Ich hoffe, Sie halten die Gedanken unserer Gesprächspartner für ebenfalls wichtig und spannend. In jedem Fall sollten wir intensiver darüber nachdenken, was wir von der Digitalisierung wollen. Sonst können wir sie nicht aktiv gestalten. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, auf unserer Website, auf Spotify und auf iTunes finden Sie noch viele weitere Gespräche einfach das Suchwort CIO-Update eingeben und Sie werden fündig. Viel Spaß beim Zuhören. Bis bald und bleiben Sie uns gewogen.